0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. Three, two, one. Willkommen bei Gründes on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute noch mal im Büro bei Vialytics und spreche mit Patrick, Hi Patrick. Hallo. Hi. Vialytics ist ein Technologie Startup und verbessert mit oder zeigt Kommunen, wie sie die Straßen in Deutschland verbessern können. Sie erkennen nämlich anhand von KI Löcher in den Straßen und zeigen das den Kommunen, dass die sie wieder verbessern können. Und Vialytics äh, hat einen Venture Capital Investor, und zwar ist es die ENBW. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Willst du einfach mal nochmal erzählen, wie war der Start, also wie seid ihr zu dem gekommen?
0: Hm. Ja, klar, gerne. Ähm, war, glaube ich, bei uns schon ein Sonderfall. Das, also wir sind ja im Rahmen von einem Startup-Programm gestartet in Stuttgart, so ein Corporate Startup-Programm, wo die ENBW von Anfang an unser Partner war. Das heißt, die NBW hat ja, mit uns mitgegründet, hat uns am Anfang die Aufgabe gegeben, ein Geschäftsmodell zu entwickeln bei, im Bereich autonomes Fahren. Und ja, wir hatten da ja dann einige Ideen, haben einiges wieder verworfen, weiterentwickelt und sind dann irgendwann bei unserem aktuellen Thema gelandet. Wir entwickeln das auch noch weiter, aber hatten da dann so, ja, so ist die gestartet. Es war dann auch ein nbw internes Projekt am Anfang und wir mussten das ging, war, glaube von ein halbes Jahr angesetzt damals, und mussten dann wirklich auch Ziele erreichen bis zum Ende diesen Halb, dieses halben Jahres. Die waren im Vorfeld definiert, diese Ziele, haben wir gemeinsam festgelegt. Und es war dann aber von Anfang an schon vereinbart, dass wenn diese Ziele erreicht werden, dann wird Vialytics gegründet. Also wird eine GmbH gegründet, die komplett eigenständig ist. Und genau so ist dann auch passiert. Und wir sind, ja, zwischenzeitlich ist die MBW dann Anteilseigner bei uns, also ganz normal Anteilseigner, beziehungsweise Mitgründer und ja, so, so, so war der Start, würde ich sagen. Und ja, wir haben, es ging dann anderthalb Jahre, glaube ich, wir haben erst die Kunden gehabt, haben das Geschäftsmodell weiterentwickelt und haben dann wirklich eben auch bewiesen, dass das Geschäftsmodell, das wir da vor uns haben, wirklich auch funktioniert. Und dann kam der Moment, wo wir auch neue Investoren gesucht haben. Also wir wollten dann Investoren mit an Bord holen und unsere Anteile, die aktuell bei der NBW, das war ein bisschen echt komplex, die Anteile bei der NBW, die wurden dann in die NBW Ventures übertragen. Also die NBW hat einen Venture Arm, einen Venture Capital Arm, der wirklich ausschließlich in Startups investiert und irgendwann war für uns eben so der Zeitpunkt, dass wir, dass es auch Sinn gemacht hat für uns als, als Unternehmen, als GmbH, dass wir in diesen Venture-Bereich übertragen würden, weil, das, weil wir bisher immer im Innovationsmanagement-Bereich der NBW aufgehangen wurden oder waren. Und der Mehr also am Anfang war das super, weil da enorm viel Mehrwert von der NBW auch kam und geleistet wurde, Connections, Kontakte, Erfahrungen. Das hat uns am Anfang total geholfen. Nur irgendwann sind wir auch relativ groß geworden vielleicht auch zu groß, um dann beim, in dem Innovationsmanagement-Bereich, um da noch reinzupassen, und das war dann der Punkt, als wir dann in diesen NBW Ventures Arm übertragen wurden. Und so haben wir eigentlich dann unseren ersten ja, wirklich klassischen VC mit an, an Bord geholt. Weil die NBW Ventures ist wirklich ein klassischer VC, der dann der in Startups investiert und war für uns dann eigentlich, ja, eigentlich ein Glücksfall, weil dann zu diesem Zeitpunkt dann auch nochmal andere ja, Mehrwerte gefragt waren, die dann die NBW Ventures wiederum reintragen konnte. So haben wir unseren ersten Investor mit, mit an Bord geholt und dann, glaube ich, nach, nach einem Jahr später, wir haben auch wieder neue Kunden generiert. Also wir haben uns dann wirklich durch das Operative und durch den Auftragseingang auch selber getragen und haben dann aber gemerkt, wir brauchen nochmal einen weiteren Investor, um wirklich auch nochmal schneller wachsen zu können und um unsere Ziele, unsere ambitionierten Ziele auch erreichen zu können und haben... Dann sind dann nochmal auf die Suche gegangen und haben dann einen zweiten VC mit an Bord geholt mit Startcraft Ventures. Genau, und jetzt sind zwei VCs mit an Bord und ja, sind total happy mit denen.
1: Sehr gut. Für alle, die nicht genau wissen, was ein äh, VC ist, vielleicht nochmal kurz, <lacht> äh, und zwar sind es äh, Wagnissen risikokapitalgeber richtig mich, wenn ich irgendwas falsch sage. <lacht> ähm, genau, und die geben praktisch äh, Geld oder Eigenkapital an ein Startup und kaufen sich somit äh, einen Geschäftsanteil vom Startup. Das heißt, ihr besitzt als Gründer nicht alle Geschäftsanteile selber, sondern ein Teil besitzen diese VC's. richtig? Genau, ja.
0: Also wenn du neuen neuen VC mit an Bord holst, dann werden neue Anteile geschaffen und der Kuchen, dein Stück vom Kuchen wird dann automatisch ein bisschen kleiner.
1: Okay, und äh, wer jetzt vielleicht auch Finance beim Professor Vlad hatte, so wie du, <lacht> ähm, und äh, vielleicht noch sich nicht genau konkreter was drunter vorstellen kannst, kanntest du dich davor schon genau mit sowas aus oder kam das erst im Laufe der Zeit, dass du dich mehr damit beschäftigt hast?
0: Nee, das kam auf jeden Fall im Laufe der Zeit. Ich kann mich da vorher auch nicht aus. Ja, also ich wirklich rein entwickelndes Thema, ein vertieftendes Thema habe ich mich, glaube ich, als wir die ersten Termsheets von den Investoren bekommen haben. Beziehungsweise eher ich, als wir auf Investorensuche waren und dann wirklich auch darum ging, welche Bewertungen rufen wir ab. Also du kriegst ja als Startup eine gewisse Bewertung, ähm, die Firmenbewertung und abhängig von dieser Bewertung wird, muss eben dann auch anteilen, also je nachdem, wie hoch die Bewertung ist, wie viel Geld neu reingebracht wird ähm, und dementsprechend werden eben auch neue, die, werden, wird die Anzahl der Anteile eben auch berechnet oder die Prozentzahl der neuen An Anteile und dementsprechend ähm, verwässerst du als Gründer dann eben auch. Und das war so der erste Zeitpunkt, wo ich mich dann wirklich auch damit befasst habe, wo ich generell mit diesen Konditionen bin, eben Venture Capitalists einsteigen. Äh, das ist wirklich ein komplexes Thema. Da sind einige, ähm, einige Punkte drin, die man zunächst gar nicht auf dem Schirm hat. Also sowas wie... Investing, dass du im Normalfall musst du als Gründer dann deine Anteile im Laufe der Zeit deinen Anspruch auf deine Anteile auch wieder weiter verdienen, ja, also verdienen. Dass du hast am Anfang eigentlich dann nicht mehr den Anspruch auf, Anspruch auf alle deine Anteile. Damit möchten die VC's eben auch sicherstellen, dass sie nicht hier ein Geld ins Unternehmen reinstecken und der Gründer zieht sich dann sofort raus und ähm, installiert einen Geschäftsführer oder wie auch immer, zieht sich einfach so komplett raus. Das heißt, damit gehen sie sicher, dass du als Gründer auch ans Unternehmen gebunden bist. Weil du, also im Endeffekt gerade in der frühen Phase, investieren die VCs ja insbesondere auch ins, ins Team, auch in, insbesondere ins Gründerteam und wollen das Gründerteam natürlich dann auch motiviert sehen und eben sehen, dass, dass, wir, dass wir im Unternehmen auch arbeiten und das Unternehmen mit dem Geld dann wirklich auch voranbringen und weiter voranbringen.
1: Wo hast du dir da vielleicht Infos oder Tipps geholt, gerade zu den Konditionen und wie man das alles da vertraglich regelt und was man da beachten muss?
0: Ja, ja, also wir hatten damals ein Coaching, wo wir auch ein bisschen Input bekommen haben über diese Vertragsinhalte.
1: Von Pioniergeist?
0: Ja, das war im Rahmen dieses Pioniergeist-Programmes, ja. Genau, ähm, da gab es ein Coaching, allerdings war das schon so, würde ich sagen, dass ja, dass gerade in der frühen Phase dieses Kräftegleichgewicht zwischen VCs oder zwischen Investoren und Gründern nicht unbedingt gleich verteilt ist, zumindest das Know-how nicht gleich verteilt ist. Und wir hätten, also gerade in der frühen Phase, wir hätten uns einen Anwalt nehmen können, der da auch Erfahrungen gehabt hätte, aber das wäre halt, das konnten wir uns damals wirklich nicht leisten. Und deshalb haben wir es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und mussten uns da ja, haben es klar reingearbeitet in die Verträge, haben versucht, das Ganze zu verstehen. Aber es war sicher so, dass wir, also es war, waren, sind schon komplexe Dinge oftmals und da ja, ist es manchmal nicht ganz einfach, wirklich mit den Investoren auf Augenhöhe zu verhandeln. Also wenn es da die Möglichkeit gibt, wirklich jemanden mit dazuzunehmen, der Erfahrung in dem Bereich hat, dann ist es auf jeden Fall ein großer Mehrwert.
1: Mhm. Hattet ihr auch äh, noch andere Mentoren außerhalb von dem, Pioniergeist-Training, die euch nochmal erklärt haben, okay, wie läuft sowas ab oder äh, was muss man beachten?
0: Ich glaube nicht wirklich, wenn ich zurück überlege. <lacht> ja. alles nee, selber wirklich.
1: gelernt. Ja, schon, ja,
0: schon. Also, ja, es war dann, wie ich sage, es war bei uns auch ein bisschen ein besonderes eine besondere Situation damals, weil wir ja mit der NBW zusammen gegründet haben und dann wurden dann im Rahmen der Gründung, glaube ich, ja von den ersten Verträgen wirklich auch aufgesetzt, wo die NWB hat sich auch eben auch als klassischen Investor gesehen zu diesem Zeitpunkt, auch dann gewisse ja, Formalien mit drin hatte oder diese Kriterien mit drin hatte und ja war dann zum Teil auch schon vorgegeben, was würde ich dann auch mit drin sein, sein sollte in diesen Verträgen und wir haben dann natürlich klar versucht, das zu unseren Dunsten zu verhandeln, wie gesagt, nach bestem Wissen und Gewissen ja, aber wir hatten da nicht mega viel Erfahrung zu dem Zeitpunkt, ja.
1: Okay, und äh, vielleicht gerade zwischen ersten VC und zweiten VC, was habt ihr da anders gemacht? Also worauf habt ihr vielleicht nochmal besonders geachtet und was für Learnings hattet ihr aus dem ersten Mal?
0: Ja, also der Vorteil war klar, im zweiten VC hatten wir die ENV auch schon mit drin und die hatten dann genauso Interesse, jemanden mit ins Boot zu holen, der einen Mehrwert fürs Unternehmen bringt. Das heißt, wir hatten da eben diese VC-Erfahrung durch unseren ersten VC schon mit drin, das war, war super. Und die NV hat uns damals dann, hat dann auch geholfen, Kontakte aufzumachen und hat Kontakte zu VCs hergestellt. Das war auf jeden Fall gut. Und wir waren dann schon auch zu einem, ja, wir waren dann schon weiter als Unternehmen und konnten uns dann beim zweiten VC ja eben auch einen eigenen Anwalt wirklich leisten, der uns dann auch vertreten hat. Das war auf jeden Fall. Ja, viel, viel, äh, war eine andere Situation. Und ja, ich glaube, durch das, dass wir den Prozess beim ersten Mal schon durchgespielt haben, konnten wir hatten wir halt auch schon Learnings, um das beim zweiten Mal dann vielleicht auch ein bisschen besser zu machen und unsere Interessen da besser zu vertreten oder einfach nochmal anders zu vertreten als beim ersten Mal. Einfach so ein Learning durchs erste Mal vielleicht auch schon.
1: Okay, und hast du irgendwelche Verhandlungstipps? Wie tritt man als äh, David gegen Goliath besser auf? Oder äh, wie, tritt, wie tritt man auch auf Augenhöhe auf, dass man so wirklich selbstsicher dem entgegentritt? Also
0: ja. ja, also ich glaube, diese, diese Selbstsicherheit ist auf jeden Fall extrem wichtig. Es ist nicht nur so, dass du von den VCs was möchtest, mhm. sondern die VCs, die haben auch das Interesse, dass ihr Geld, also deren Geschäftsmodell ist, Ihr Geld in gute Unternehmen zu investieren. Das heißt, wenn du von deinem Geschäftsmodell überzeugt bist und der Meinung bist, dass du ein gutes Unternehmen führst, dann kannst du auf jeden Fall das Gespräch schon mal ganz anders naja, führen, weil du eben dieses Bewusstsein hast, dass es, eine, dass es nicht nicht nur einseitig ist sondern dass dass die Leute eben auch was von dir wollen. Und wenn es wirklich so ist, dass du merkst, wenn du merkst, die anderen wollen auch was von dir, dann hast du auch eine ganz andere Ausgangssituation. Und das ist schon, also die Art und Weise, wie man wie man dann auftritt. Also ich von der Erfahrung her schon extrem schon extrem wichtig und da schon auch das Ziel mit, mit breiter Brust aufzutreten. Ich habe es ja mal mit mit Dating verglichen, wenn ja, ist schon so wenn du auch beim Dating merkst, du bist irgendwie in einer Situation, wo du wo du zu sehr willst oder irgendwie bedürftig bist, dann merken es auch die anderen. Und das ist dann keine gute Ausgangslage. Und gleichzeitig, wenn du aber in einer Situation bist, wo die Nachfrage nach dir vielleicht groß ist, dann merken das auch andere und dann wollen noch mehr ähm, mit dir in Kontakt kommen. Und ich finde, das ist eins zu eins bei den VCs dasselbe. Wenn die VCs merken, dass die Nachfrage groß ist und auch noch andere VCs Interesse haben, dann ja, sind sie da pushy, versuchen den Prozess zu beschleunigen und, ja, und sind... Ja, und das haben, dann hast du auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ausgangslage für die, für die Verhandlungsposition wenn du wenige wie hast, die Interesse haben oder, ja, oder vielleicht nur einen im schlechtesten Fall, dann hast du eine denkbar schlechte Ausgangssituation das merkt, das merkt der wie zum einen dass er dann anders mit dir verhandeln kann anders in die Verhandlung reingehen kann was nicht zu deinen Gunsten ist und im schlechten Fall verliert er dann auch das Interesse weil wenn, wenn er sich dann fragt die anderen, alle anderen haben kein Interesse wieso nur, nur ich was muss doch komisch sein und deshalb, ja, wirklich dieses, ja, mit breiter Brust und wirklich auch das, wenn du ein gutes Geschäftsmodell hast, kannst du es nach außen auch entsprechend vertreten und kannst da, ja, wirklich auch Grenzen aufzeigen. Und es kommt, glaube ich, dann auch oftmals sehr, sehr gut an und ist dann zu deinen Gunsten. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass man vielleicht dann auch doch noch ein bisschen früher eher nachnimmt, wie sie schauen soll, als man es wirklich vielleicht braucht, Einfach nur, dass man da locker reinge oder lockerer reingehen kann? Oder meinst du, dafür ist es geschätzt und dann, dann vielleicht teilweise auch noch nicht weit genug? Also
0: ja, also es kommt drauf an. Es gibt auch unterschiedliche VCs, die zu unterschiedlichen Phasen investieren. Also welche, die nur zur Series A, B investieren. Oder auch welche, die wirklich mit kleineren Ticketgrößen, also weniger Geld, zu früheren Phasen reingehen. Das heißt, zum einen kannst du mal gucken, welcher VC investiert in welcher Phase. Und kannst da schon entsprechend raussuchen, wen du gerade suchst. Und zum anderen ist es auf jeden Fall gut, dass du mit den VCs möglichst früh in Kontakt bist. Also bestenfalls ähm, nimmst du den Kontakt wirklich echt sehr, sehr früh, also frühzeitig ein Jahr vorher, bevor du wirklich das Geld brauchst, ähm, auf. Und hältst den, den VC dann wirklich auch im Loop, wie sich dein Geschäftsmodell entwickelt. Dass der dann sieht, hey, ähm, wie hat sich dieses Unternehmen eigentlich im Laufe des Jahres ähm, seit erst Kontaktaufnahme entwickelt und wenn du dann bestenfalls natürlich positive, eine positive Entwicklung aufzeigen kannst, dann ja, hast du ihn schon mal ja, ihn schon im Loop, er, er sieht, dass es sich positiv entwickelt und deshalb würde ich sagen, gibt es tendenziell jetzt würde ich sagen, keinen, keinen Grund, nicht frühzeitig mit denen ins, mit den VCs in Kontakt zu treten und dann ja, einfach vielleicht auch eine kleine Beziehung oder den Kontakt aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Mhm spricht nichts dagegen. Das Einzige, was du natürlich immer gegenrechnen musst, das ist auch ein ressourcenintensiv, Es muss gemacht werden. Und die Zeit, die du da reinsteckst, kannst du nicht ins Unternehmen reinstecken. Immer so ein, ein Trade-off, finde ich.
1: Okay. Und du sagst, klar, den Kontakt halten, aber wie kommt man in den Kontakt mit VCs? Also wie findet man die wirklich, die passenden und
0: ja. Ja, ich glaube, unterschiedliche Wege. Also, jetzt in unserem Fall, klar, durch den Kontakt, den bestehende VCs aufmachen. Dann durch Startup-Veranstaltungen, Startup-Pitches, Startup-Programme. das sind auch einige VCs immer unterwegs, die dann Interesse haben. Also, gerade bei Startup-Pitches, die haben ja oftmals genau diesen Zweck, dass, ja, dass du vor VCs pitchen kannst. Und so kannst du auf jeden Fall Kontakte aufmachen. Ähnlich bei Business Angels ist ja selbst. Es gibt auch so Veranstaltungen, ähm, in denen Business, Business Angels ähm, einfach. Da sind, wo du vor Business Angels pitchen kannst, die tendenziell ein bisschen frühphasiger reingehen, je nachdem, was du gerade suchst. Und dann, aber würde ich sagen, das Wichtigste oder das, ja, der Kanal, der am besten funktioniert, sind Empfehlungen. Wenn jemand aus deinem Bekanntenkreis oder ein, vielleicht echt ein befreundeter, ja, VC oder Unternehmer den Kontakt aufmacht zu einem, zu einem VC, diese Empfehlungen sind, sind schon ja, sind aus meiner Erfahrung am wichtigsten und funktionieren am besten.
1: Okay, und dann wirklich sogar, dass da der Kontakt, den wie Sie anschreibt und sich ja, dann vorstellt?
0: Doch, am besten, ja. Okay. Weil wir kriegen halt jeden Tag so viele Nachrichten ähm, kalt, denen wirklich nur eine E-Mail geschickt wird oder auf LinkedIn wahrscheinlich eine Nachricht geschickt wird. Das, ich, ich denke, Sie lesen es schon, aber Sie werden es wahrscheinlich auch nur überfliegen weil sie einfach viele Pitch-Decks bekommen und die einfach screenen müssen. Und da bleibt halt nicht viel Zeit. Deshalb, ja, je wärmer der Kontakt zum PC, zum, zum desto besser. Und ja, deshalb Empfehlungen auf jeden Fall deutlich besser, als dass du den einfach nur kalt anschreibst. Was zur Not auch. Ja, Wenn du keine andere Möglichkeit hast, dann, dann funktioniert eigentlich auch das. Mach auch das. Aber klar, Empfehlungen auf jeden Fall. Wenn möglich, dann Empfehlungen.
1: Okay. Und äh, du hast gerade noch äh, das Wort Business Angel in den Mund genommen. Wieso habt ihr euch auch beim zweiten Mal nochmal für ein VC entschieden und kein Business Angel? Beziehungsweise wo siehst du da gerade den Vorteil auch?
0: Ja, also war bei uns zum einen schon ein bisschen vorgegeben auch, durch das, dass die ENBW oder ENV bei uns investiert ist, haben wir ja durch unsere ganzen Verträge war der Weg ein bisschen vorgegeben. Das heißt, ähm, ja, das Ziel war auch einfach, einen neuen VC mit reinzunehmen, die dann auch ein gleiches Interesse haben als der bestehende VC. Das Interesse der VC ist, das Unternehmen echt auch ja, schnell zu skalieren, was Business Angels nicht unbedingt immer als, ja, als, die haben nicht nur dieses eine Ziel, sondern es kann unterschiedlich sein. Also im Eingehen, Business Angels tendenziell sehr früher rein als ein, als ein Venture Capitalist, was in unserem Fall auch wenig Sinn gemacht hat, weil zu, der, zu dem Zeitpunkt waren wir schon, in einer späteren Phase, und da hat es mir Sinn gemacht, wirklich einen klassischen Venture Capitalist mit reinzunehmen. Ja, genau, und wie gesagt, generell haben diese Business Angels, die sind ja, eher frühphasig unterwegs, hat aber eben auch den Vorteil, dass ein Business Angel vielleicht im Normalfall flexibler ist, wie sich das Unternehmen entwickelt. Also die haben nicht nur das Interesse daran, das Unternehmen schnell groß zu machen, und ähm, ja, ehrlicherweise hatten wir sie dieses Interesse, was aber auch zu unseren Interessen als Gründer gepasst hat in der Situation. Aber ein Business Angel, der ist, denke ich, flexibler. Dem ist oftmals, würde ich sagen, relativ egal, ob das Unternehmen schnell groß wird oder ob du einfach nur ein, ja, oder ob du ein stabiles Unternehmen aufbaust, das sich selber trägt. Da könnte ich mir vorstellen, haben Business Angels mehr Flexibilität, was, alles, was auch cool ist und auch Vorteile hat. Ich denke, es kommt halt immer auch darauf an, was möchtest du als Gründer, im Endeffekt, mhm. was sind deine Ziele als Gründer.
1: Und würdest du jetzt gerade sagen, dass vielleicht auch für euch die Finanzierung nochmal ein Stückchen wenn man das sagen kann, einfacher äh, war, dadurch dass ihr halt eben mit dem Corporate Startup praktisch gestartet habt ähm, als wenn ihr das komplett frei gemacht hättet? <lacht> <lacht> <lacht>
0: schwierig um, zu sagen. Ja, schwierig zu sagen, tatsächlich schwierig. Es kommt drauf an kommt darauf an, weil also im Normalfall es gibt auch nochmal unterschiedliche VC's und da ist es hauptsächlich förderlich, wenn du als Unternehmen selber einfach ja, frei bist, würde ich sagen, aber im Endeffekt zählt hauptsächlich, du musst einfach gute Zahlen haben, du musst beweisen können, dass dein Geschäftsmodell funktioniert und gut ist. Und mhm. ja, ich glaube, das ist also, das würde ich sagen, das ist schon absolut im Mittelpunkt. Das Geschäftsmodell muss funktionieren und die Zahlen müssen gut sein. Dann ist alles andere zweitrangig.
1: Okay, das war nämlich gerade eigentlich meine nächste Frage. Was sind denn Kriterien, auf die VCs ähm, achten? Das heißt einmal Geschäftsmodell, dass es in sich stimmig ist, logisch? Ja. Okay, und was meinst du mit guten Zahlen? Also auf welche Werte muss man vielleicht auch achten, dass man die zeigt oder
0: ja. aus deiner Erfahrung? Ja, also gute Zahlen meine ich, klar die kommt ja immer darauf an, was sind gute Zahlen. Je nachdem, was dein Geschäftsmodell ist, sind gute Zahlen immer ganz anders. Aber ja, im Endeffekt musst du eben beweisen können, dass das Geschäftsmodell, das du hier aufzeigst, funktioniert und dass sich das Unternehmen in die Richtung entwickelt, die du, die du eben auch anstrebst. Bestenfalls hast du Vergangenheit, dass du nach und nach größer geworden bist, mehr Umsatz gemacht hast und bestenfalls eben auch schnell mehr Umsatz gemacht hast. Also das kommt immer auf das Geschäftsmodell an sich drauf an, aber an sich... Würde ich sagen, ja, generell muss ich zeigen, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Dann ist das Thema Vision noch, noch groß, dass du wirklich aufzeigen kannst, dass das Unternehmen, das du hier aufbaust, wirklich auch durch die Decke gehen kann. Weil ein VC rechnet, ja, investiert in zehn Startups und geht davon aus, dass neun entweder ähm, insolvent gehen im schlechtesten Fall, oder eben die Ziele, die sie sich stecken, so nicht erreichen. Aber dieses zehnte Startup, in das sie investieren, das muss eben so durch die Decke gehen, dass das Investment, dass es das Investment für alle anderen Neuen wieder aufwiegelt, aufwiegt. Und ja, mit diesem, mit dieser Handlungsweise, mit dieser Denke gehen die VCs in, in ihre Investment Cases rein. Und deshalb muss ich eben aufzeigen können, dass dein Geschäftsmodell dieses Potenzial hat, wirklich durch die Decke zu gehen und dass die Marktgröße, die du hier vor dir hast, wirklich groß genug ist, um hier wirklich ein richtig großes Unternehmen draus zu machen. Das heißt also zum einen die Zahlen, Traction aufzeigen können, dass das Geschäft, das du aktuell hast, funktioniert und dass du auch besser wirst und mehr, mehr Umsatz machst und zum anderen eben, dass die Marktgröße und die Vision von deinem Unternehmen wirklich richtig groß ist. Also die zwei Sachen würde ich sagen. Es entwickelt sich aber auch im Laufe der Zeit ein bisschen Gerade, ich glaube, in der, in der ganz frühen Phase ja, ist, sind die Interessen oder die Kriterien auf die Investoren, würde ich sagen. Es also, sind ja nicht nur VCs, es sind Business Angels oder es ähm, gibt ja einige Möglichkeiten. Also gerade in der frühen Phase schauen die Investoren hauptsächlich drauf, ähm, ist das Team gut. Und eben auch Traction Kannst du, ja, hast du erste Umsätze, kannst du zeigen, dass jemand bereit ist, für dein, dein Geschäftsmodell wirklich Geld auszugeben. Da würde ich sagen Team und Traction und es entwickelt, es verändert sich dann ein bisschen im Laufe der Zeit. Irgendwann wird klar die Technologie auch dann wichtiger, dass du halt zeigen kannst, dass dein Geschäftsmodell kann nicht sofort von anderen nachgeahmt werden und dann die größer du wirst, dann eben ja, diese Marktgröße, die du, die du dann auch vor dir hast, dass die eben auch richtig groß ist und dass da Potenzial vorhanden ist.
1: Okay, spannend. Das heißt, je nachdem, wie groß du bist, ändern sich auch die Faktoren, auf die du achten solltest?
0: Doch, auf jeden Fall würde ich schon sagen, es verändert sich schon im Laufe der Zeit. Also ich würde sagen, die Faktoren, auf die die, die Investoren schauen, das, die verändern sich schon. Ja, Und deshalb der Fokus wahrscheinlich auch vom, von, von dir als Unternehmen das sollte in einer früh, frühen Phase vielleicht auch ein bisschen ein anderes sein als zu einem späteren Zeitpunkt. Also, gerade bei uns war es ja so, am Anfang hat unsere KI noch gar nicht funktioniert. Und der Algo hat, ähm, ja, wir, den, wir haben den Großteil der Arbeit wirklich händisch gemacht. Und, aber gleichzeitig hatten wir schon erste Kunden. Und es war gerade in der frühen Phase schon wichtiger aufzuzeigen, dass jemand bereit ist, Geld auszugeben, als dass unsere Technologie schon so super ausgereift war. Mhm.
1: Ja. Und habt ihr dann, was heißt denn, dass der Kunde Interesse zeigt, also dass es wirklich schon gekauft hat? Oder reicht, es, reicht ein LOI, also Letter of Intent?
0: Ja, also je mehr, desto besser, wenn du es wirklich hinkriegst, dass es jemand kauft. Ich denke, das ist das ultimative Signal und wirklich auch eine Validierung, dass jemand bereit ist, Geld auszugeben dafür. Aber ja, also LOI natürlich auch gut. Mhm. Wenn du, ja, also jeder, ich würde sagen, jeder beweist, dass jemand hier bereit ist, wirklich auch Geld auszugeben ist gut entwickelt sich wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit. Ich denke, ganz, in einer ganz frühen Phase kannst du einen, bekommst du wahrscheinlich keinen Kunden, also kriegst du niemanden, niemanden so weit, diesen Vertrag zu unterschreiben, aber vielleicht diesen LOI kriegst du schon hin. Mhm. Also ich denke, so Step by Step würde ich sagen.
1: Okay. Und vielleicht gerade noch Richtung äh, Pitch Deck, man sendet ja, soweit ich das weiß, am Anfang gerade ein Pitch Deck oft an den ähm, Investor, an den VC. Äh, was ist ein Muss, was in das Pist Pitch Deck kommt?
0: <lacht> ähm, boah, mir schwer mit der Frage, ich kann es, glaube ich, gar nicht genau sagen. Was, was ist ein Muss? Ich glaube, ich finde, die Story muss stimmen. Also für mich war immer am wichtigsten, oder ich glaube, so von der Erfahrung her, hatte ich immer das Gefühl, die Story muss einfach stimmen, dass denen bewusst, dass, dass dieses Problem, das du versuchst zu lösen, das wirklich verständlich wird, du dieses Problem löst und welches Problem du löst. Das war, finde ich, wenn du das gut hinkriegst, dieses Problem wirklich darzustellen und eben darstellen zu können, wie du dieses Problem löst, finde ich, ist ja, finde ich, find ich zentral und am wichtigsten, ja.
1: Okay, sehr gut. Genau, also die Story zählt, das kann ich auch aus dem Marketing bestätigen, dass es wichtig ist, also <lacht> passt zusammen mhm. zur, zur, zur Finanzierung auch. Sehr gut. Jetzt als letzte Frage äh, stelle ich ja immer die Anti-Tipp-Frage. Was wäre gerade auch nochmal dein Anti-Tipp-Richtung, wie äh, Sie, Arbeit, äh, Finanzierung? Was äh, würdest du sagen, hier ist nicht so gut gelaufen, mach das nochmal, mach das anders? Würdest du zum Beispiel auch am, beim ersten Mal gleich einen Anwalt nehmen oder nicht? Also was wäre da auch nochmal ein Punkt, wo du sagst? Das will ich unseren Zuhörern mitgeben.
0: Ja, ich glaube, ich würde nochmal auf das eingehen, was ich meinte, dass du eben auch mit breiter Brust da an das Thema rangehen kannst. Ich glaube, wir haben uns eine Zeit lang auch ein bisschen unter Wert verkauft und hatten immer so das Ziel, Investoren mit reinzunehmen. Und haben wir dann einfach im Laufe der Zeit auch gemerkt, dass wir da auch anders auftreten können als Unternehmen, weil wir ein gutes Geschäftsmodell haben, das Unternehmen gut funktioniert. Und entsprechend auch nochmal da anders auftreten können. Und das war, glaube ich, ein Learning, das wir gemacht haben. Und das würde ich so mitgeben.
1: Okay, super. Also immer schön. Ja, genau. Sicher bleiben.
0: Auf die Kacke hauen.
1: Sehr gut. Dann vielen Dank, Patrick, fürs Gespräch. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Gründ-Es-On-Air-Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.